0: w、wow, o FM。事件众说纷纭，案情扑朔迷离。思彤邀你一起走入案件现场，在娓娓道来中，用身临其境之感还原案
1: 件真相。呃、事实上已经触犯了刑法。呃、
2: 这一类人群，他们通常是。涉嫌
1: 故意伤害罪，甚至是故意伤杀罪，没有
2: 办法去平复，或者很长很长时间都难以平复。用
0: 大家好，欢迎收听《爱因斯坦》，我是主持人思彤。提及爱呢，大家一定能第一时间想到爱情、亲情、友情。嗯，而伴随着这些展现爱意的关系，也或多或少会让大家回忆起那些因为爱而让你感动、温暖的画面。但今天思彤却要告诉你啊，爱也是能杀人的。在节目开始前呢，思彤还是跟大家明确一下，本节目为了保护当事人，均对他们的姓名、身份、事件发生地区做过改动。好了，那现在就让我带领大家走入今天的案件——爱与恶的分界线。这个案件发生在二零一五年的二月十四号，离放春节呢还有三天，加上当天又是情人节，而我还在替早已请假回老家的同事值晚班，所以我对那天的时间记得是非常清楚。我接到市民打来的热线电话，在赶到事发小区的时候，已经是当天晚上的九点了。提供新闻线索的正是该小区的居民齐先生。齐先生呢，向我讲述说，就在我到达的前十分钟，幺二零刚把受伤的小孩接走
3: 。那小孩流了好多血，他爸按都按不住。我下楼看的时候，他们父子俩坐的地方已经是一地的血了。那孩子的脸呢？哎，我是真明白了什么叫白得像纸一样啊！被抱上救护车的时候，孩子感觉已经昏迷了。看样 子， 情况不太好啊。
0: 齐先生一边跟我零零散散地讲述着情 况， 一边呢就带我往事发地的方向走。那个地方呢是一栋单元楼的楼 下， 一盏孤零零的照明路灯在黑夜中投射着泛黄的灯光。路灯下的花坛边上 呢， 就正好有一滩还没来得及清理的血迹。齐先生介绍说，受伤的是这栋单元楼三楼住户何建华的儿子，叫何丽，在市重点中学读初一。具体是因为什么受的伤呢？齐先生就并不清楚了。但他回忆说，从何建华当时给儿子按压止血的位置来看，小孩受伤的地方应该是在腹部。在接下来同齐先生的交流中，我意识到他也不会再有更多的线索，便赶紧转移调查方向，打听起了孩子被送去的医院，并从我在该医院的朋友那儿得到了确切的说法。朋友告诉我说，目前合理的情况极度不乐观，医院呢也正在尽全力的抢救，同时医院方也已经报了警。而之所以选择报警啊，是因为救治何丽的医生发现何丽腹部的伤口竟然是刀刃穿刺伤
4: 。你是孩子的家属？啊
3: 啊啊、对对，我我我是他爸，医生。孩子情况怎么样了
4: ？他身上的伤怎么来的？你清楚吗？这
3: 我,我也不知道啊。我我回家就看到他倒在地上，然后我去。这
4: 些细节您不用跟我细说，我只是想告诉您，您孩子身上的伤是刀刃穿刺伤，而且从穿刺的角度深度来看，不会是孩子自己造成的。您要是知道更具体的，麻烦您跟警察讲了。我们医院对这种伤有义务报警。啊，呃
3: ，不是。就一个小刀伤，再严重也就无非住几天院嘛，用得着通知警察吗
4: ？您作为孩子的父亲，自己小孩莫名其妙中刀，不更应该让警察那边调查一下吗？麻烦您继续等一下。您孩子情况不太乐观，但我们会尽全力救治的
3: 。啊，什么、啊
0: ？医生，医。当我赶到医院，来到抢救合力的急救室门口的时候。那里早已站着五名警察了。我看着当时那种架势吧，就从职业角度去推测，这起案件的背后必定另有说法。手术室门口除了警察外呢，还有一个正瘫坐在休息椅上、满脸疲惫、双眼红肿的中年男人。这个中年男人正是何建华。他寸头，穿着居家的冬装睡衣，衣摆一侧和他的手上沾满了鲜血。这时呢，一名警官正将他从椅子上扶起来
5: 。麻烦你跟我们到医护办公室去一趟，我们好对案件做个详细的了解
0: 。有
3: 什么要问的，就在这儿问吧。我我要等孩子出来。这边
5: 毕竟是公共区域，会打扰到我们调查，还是请你配合我们去办公室里。那我儿子这边万一手术结束了，你们要第一时间通知我啊。你放心。我让同事在这里等，你儿子手术一结束，他就来通知你
3: 。呃，行
5: ，行，那不会给我戴手铐吧？就是简单询问一下，你又没犯事儿，为什么铐你？哦哦
0: 。随后，我看着何建华跟着警察前往了同楼层的一间医护办公室中。我当时的第一想法呢，就是先在被留下的那名警官处问到点什么。但大家也能知道，其实那个时候呢，警方在带着何建华进到办公室前，对这个案件细枝末节的内容也是不知情的。所以，我自然是没问出啥。但是，我也明白，在警方没有审理完案件前，我暂时是得不到更多的信息了。可是，我也不能做被动的等待呀、啊。于是便决定不再过多的停留于医院，先回去梳理一下目前得知的情况，然后第二天呢，从何建华父子身边接触过的人入手走访。随后，我委托在医院的朋友及时通知我何丽那边的情况。可我实在没想到，朋友呢在当晚接近零点的时候就给我来了通知，他告诉我说何丽抢救无效，已经死亡。这起案件给我留下了太多的疑惑：孩子身上的刀伤是何人所为？这个杀害孩子的人是何家认识的人吗？又是怎样的纠纷能让这个凶手对孩子出手呢？一夜难眠之后，好不容易熬到了第二天，我就赶紧前往了何建华住的小区。在他左邻右舍众说纷纭的讲述中，我竟得知这个事件里果然还存在着一个人。据何建华的邻居们透露呢，何建华何力父子是三年前搬到这个小区来的。何建华为人热情，对邻居们很和善友好，对待何力呢更是非常的关心爱护。从孩子吃穿用到学习方面，何建华都尽一切的满足。当我问及何力的妈妈时，邻居们却都摇起头来，跟我讲的也都是他们猜测的说法。说何建华呢，应该是离了婚，原因是从来没人见着这个家里有女人，而且何建华也没有主动对邻居们提起过自己老婆的情况。我又问及何丽的交友情况，邻居却表示，他们大多数时候都只是看见何丽和何建华一起出门回家，何丽同龄朋友呢似乎并不多，而唯一见过来小区找何丽玩的，只有附近菜市场里一个鱼摊老板的儿子。大家都叫他小飞，跟何丽同岁。平时呢，虎头虎脑的，做事没什么轻重，是挺顽皮的一个孩子。他因为自幼就在鱼摊上长大，看多了他爸杀鱼剖鱼的动作，小小年纪也能很熟练地帮着他爸爸完成全套的杀鱼剖鱼工序。就在我暗自觉得何建华父子的生活中没有一点可以让我联系上这次事件的线索时，有一位大爷呢，却突然叫住我，给我讲述了他曾在小区里看到的两件事。这两件事让我大为惊讶，竟然都跟小飞有关。第一件事呢，是小飞曾与何丽发生过剧烈的争吵。据大爷说呀，那是事发的前一个星期，在一个中午。他从何建华这栋单元楼走过的时候呢，看见何丽把小飞推出楼洞，小飞手里呢则提着一个装着鱼的塑料袋。大爷说，当时他并没有在意这两个孩子，但就隐隐约约的能听到小飞在那有点激动地说着什么“影响你学习啊，绝交啊”之类的话。然后小飞还狠狠地将何丽推倒在地，撒腿跑走了。第二件事儿，则是事发当晚。大爷说，他是出门遛狗的时候碰到了小飞，神色慌张地从何建华住的单元楼里跑出来。当时他还招呼了一声小飞，但小飞只是匆匆看了大爷一眼，就慌里慌张地跑出了小区。大爷当时是觉得奇怪，但也没多想，反而觉得可能是两个小朋友又和好了吧。虽然在那个时候，未成年人犯罪并不普遍，但也有发生。我从目前了解到的小飞性格和家庭环境上去分析，又结合我以往接触到的一些新闻，便想：是否何力身上的刀伤跟小飞有所关系呢？哪怕没有，那是否小飞会知道些什么呢？我整个人一激灵，立刻向大爷打听到了小飞家鱼摊的具体位置，便急匆匆地往哪儿赶去。可当我来到热闹的市场，小飞家的鱼摊竟关了张。我向四周的商家打听小飞家情况时，才得知啊，原来不久前鱼摊上来了两名警察，商家们看稀奇都去围观了。警察呢就让小飞的爸爸收了摊，说是回小飞家里谈。有一个商贩呢还贼神秘的对我说：“听到警方说了句配合调查，我觉得搞不好是他们家有人犯大事了。”我当即决定啊去小飞家碰碰运气，看看能不能再打听到什么具体的细节。但当我来到小飞家，告诉小飞爸爸我的来意时，他竟然大为愤怒，并张口怒骂何建华，竟说他见人说人话，见鬼说鬼话，污蔑小飞不得好死。我当时彻底懵了，完全闹不明白小飞爸爸想表达什么。但那一刻呢，我在心里却很清楚地意识到，何建华的为人处事或许并非是邻居们向我讲述的那样。我再次返回社区，想从居委会里打听何建华的大致背景。而就在我返回社区的途中，也从警方那得到了一些消息。第一呢，是到目前为止，他们考虑到事件并不明朗，暂未向何建华透露何力的情况。第二呢，是他们向小飞了解情况，源于何建华告诉了他们刺伤何力的正是小飞
5: 。何建华，现在是正式做笔录了。你是要对你说的每一句话负责的，就不要给我讲医院里说的那些谎话了
3: 。那我说了，就能回医院见儿子吗
5: ？这就要看你在这件事情上知道多少，参与多少。这哪有参与这种说法呀、啊？那你说说吧，知道多少
3: ？哎呀，我本来觉得这不是一件大事儿，毕竟嘛，小朋友之间疯疯闹闹,闹，受伤的情况也有。小朋友，哎，对，那天是白天，几个朋友约了我打牌，晚上我到家的时候，就看见小飞在，哦，呃，小飞啊，就是我儿子的朋友，跟我儿子一般的是附近菜市场里一个卖鱼上饭的儿子，当时我就说刘小飞在家里吃晚饭，然后我就到厨房去了，呃，结果。结果去厨房没多久，我就听见儿子在外面大叫了一声。我赶紧去看，然后就看见儿子他坐在地板上捂着肚子，小飞跪在他面前，手里握着一把弹簧刀
5: 。知道他的弹簧刀哪来的吗
3: ？知道，知道，就我家的，放在茶几上的果篮里的，就就就就是削水果用的
5: 。你为什么在医院不说？反而要说是回家看到何
3: 丽躺在地上，我知道小飞是无意的，当时他明显也吓傻了，就就就跪那儿跟我们不停道歉。那孩子平时虽然虎头虎脑的，但人也不坏啊。我觉得没有必要把孩子无意识做错的事情跟你们讲，我就想大事化小，小事化了了。等我儿子情况稳定了，自己再去找小飞他们家长说这事儿
5: 。那小飞人呢？刺伤你儿子之后没见到他？或者他的监护人有到过医院吗
3: ？我打幺二零的时候，小飞可能太害怕了，直接跑走了。现在不知道，可能在他家里
0: 。听完警官向我讲述的何建华的说法后，我原本以为警官会接着说他们问询了小飞，事情属实之类的，但没想到警官竟然说小飞讲述的和何建华讲述的却有很大出入。事件呢，还需进一步调查。这样的走向让我察觉到了不对劲儿。小飞父亲怒吼出的那句“见人说人话，见鬼说鬼话”，突然在我脑内回响。难不成何建华有着双面脸孔吗？我重新在社区里进行走访，这一次竟然真有了新的突破。那是何建华家对面楼的一位老婆婆，居委会工作人员告诉我呢，有些时候何丽会一个人跑去看老婆婆喂流浪猫，或许老婆婆能知道些什么。而在我跟这位老婆婆的聊天中，确实收获了意想不到的信息。老婆婆说，如果不是发生了这样的事情，她都不想跟人提何家的事儿。她说，那是一个中午，自己正在楼下给流浪猫喂饭。
4: 哎，不着急，不着急，饭来了，都慢些吃啊！哎，何丽呀、啊，怎么了这是？哎呦，受什么委屈了？哎呦，这哭的，来，跟婆婆一起喂猫猫，就不哭了啊！婆婆，我不能喂猫猫，我必须做作业。哎呦，这是从哪儿回来的啊？大中午的还拿着习题色。你怎么不回家去做呀？我我没有按时完成爸爸布置的题，爸爸让我在外面做完再回家。啊？那这在外面怎么做呀？来，婆婆送你回家，跟你爸爸好好讲一讲，犯不着让你做完了再回去啊。不行的，婆婆，我我必须做完，不做完就回去，我爸他要
3: 。儿子，做了多少天了？
4: 哎呦，建华呀，大中午的这些习题先放一放嘛。你让孩子上去午休，下午啊他就在家好好的做。啊
3: ，阿婆呀，谢谢你为我儿子着想。孩子大了不付款啊。早上他偷懒不知道干什么去了，我布置的那些题一道都没做。这下午还有其他安排呢。现在学习竞争多厉害啊，稍微松懈就落后了。赶紧做啊！不做完就给我一直在外边待着。
4: 婆 婆， 我去路灯那儿做习题了。哎 呦， 等 等， 何力 呀， 你后脖子这儿怎么那么一大片淤青 啊？ 没事没 事， 我要赶紧做题了。
0: 老婆婆告诉我，就因为那次她注意到了何丽身上怪异的大片淤青后，平时呢就会刻意在何建华短暂允许何丽到楼下玩滑板车的空档，去跟何丽聊天。久而久之，何丽也放松了对他的戒备心，并无意识地说出了一些让老婆婆汗毛直竖的事情
4: 。何丽呀、啊，啊，今天作业做好了？婆婆好。我作业提前做完了，爸爸奖励我玩十分钟。啊、哦，好，好。哎，何丽呀，平时怎么没见着你妈妈呀？妈妈，妈妈在另一个城市。啊，在外面打工啊？不知道，但很早之前爸爸打了妈妈，妈妈可能生气了，暂时不想跟爸爸见面吧。那，那你的朋友们呢？爸爸不让我跟小飞玩。小飞呀、啊，是不是菜市场卖鱼家的那个小飞呀、啊？啊，对对，就是他。小飞每次都跟我讲好多市场里的趣事儿呢。那孩子挺好的呀，懂礼貌。每次我去给小猫们买鱼，他还会背着他爸爸偷偷给我塞些小鱼呢。你爸爸怎么不让你们一起玩呢？爸爸说小飞会影响我学习，说他在市场里都学的没用的东西。我听多了会让我成绩下降，还说看见我和小飞玩就打打打什么？啊、嗯，没什么，婆婆，我要继续去玩了
0: 。从老婆婆口中说出的事情让我大为震惊，大家来跟我一起梳理一下其中的细节啊。首先呢是何丽脖子上莫名其妙出现的淤青，其次是何丽妈妈的离开跟何建华出手打人有关，最后就是何建华对何丽绝对的控制欲。这些细节让何建华的形象变得可怕起来。抛开何建华到底是否有家暴行为不说，但我大胆的推测，他对儿子何力一定采取的是棍棒教育。不仅如此，他还在何力的学习、玩耍、交友上极度严苛的让儿子事事都必须按照他的安排去做。可能何力一旦没有达到何建华的要求，就会遭到一顿毒打。那这样看来，还真是我最开始所想的。果然，何建华是有着双面脸孔的人。可我就想不明白了，即便真的是何建华对儿子采取着棍棒教育，但也不可能挥刀相向吧？我联络了警方，把我所了解到的情况呢，大概讲述了一遍。而负责调查本案的警官却在电话那头叹了一口气，并将他们对小飞进行询问后得到的信息告诉了我。小飞告诉警 方， 何丽是在案发当天的下午三点左右主动到市场找他 玩， 主要呢是为之前他们的一次争吵道歉。这一 点， 警方说得到了小飞父亲和周围几个商贩的证实。小飞讲述 说， 何丽告诉 他， 何建华外出打牌很长时间不会回 来， 所以呢就想邀请他到家里去玩游戏机。小飞就这样去了何丽家。而两个孩子这么一玩下来呀，就忘记了时间。随后呢，他们就听到钥匙开门的声音，何建华回来了。小飞说，当时何建华的脸色特别阴沉，而那时的何力竟然吓得直打哆嗦
3: 。哼，跟小飞咋玩啊？把作业拿过来，我看看
0: 。好，爸爸
3: 。哎，小飞啊。虽然说是放假了，但我们合里学业比较重，平时没多少时间玩。呃，这样，以后你真想跟我儿子玩呢，就我到市场上的时候，你俩一起玩会就行。现在呢，也到晚饭时间了，该回家吃饭了吧
4: ？啊，是叔叔
3: 。那叔叔就不送了啊，回家路上注意安全。
0: 据小飞说，当时觉得何建华的模样特别古怪。虽然一直都对他面带微笑吧，但看着就让人心里发怵。被请出门外的小飞却并没有立刻离开，他没来由的很担心何力，因为何力曾告诉他，只要自己做出点不顺何建华心意的事情，就会被暴打一顿。果然，不一会儿，小飞就听见屋里传来何建华质问何力为什么没有经过他允许就玩游戏。为什么要带小飞来家里玩之类的话？据小飞说，何建华的声音是越来越大，让他害怕极了，这才慌慌张张地跑走了。而何建华曾跟警方说到的弹簧刀，小飞说他当天用过，但只是削了水果。一个事件，两个说法，这当中自然有人在说谎。警官告诉 我， 他们按照两人所说的事件进行了时间上的比对。从医院那提供的接诊记录来看 呢， 何建华是在当晚八点二十五分拨打的幺二 零， 而按照何建华的讲述 呢， 小飞是在他打电话的时候离开的。但在警方调查当晚周边的监控录像 后， 发现小飞离开的时间却在当晚的七点半。
5: 何建 华， 小 飞， 我们也去走访了你讲的事情和他讲的完全不一样。你说你拨打120的时候，小飞离开了。我们就查了一下，你拨打电话是当天晚上的8点25分，而这个时间段周边的监控都没有小飞的身影。
3: 哎呀，这就是监控没拍到吗？我能说的就是这些。小孩子吓到了，讲不清楚也很正常。我有说监控没拍到吗
5: ？小飞离开的时间分明就不是你拨打电话的时间。我们是在七点半那个时间段里的监控中发现了小飞离开的身影。那么你说说吧，在七点半到八点二十五分里，你在家和何丽发生了什么？小飞这孩子怎么撒谎呢？明明何建华，如果你觉得是他撒谎，那你说实话，七点半到八点二十五分中间到底发生了什么
3: ？我那么爱我儿子。什么都没做我，我怎么会做伤害我儿子的事情呢
0: ？据负责审讯何建华的警官讲述，当时何建华态度很坚决，也不愿意跟警方讲出实情。但他们已经意识到何建华在何丽死亡的这件事上有必然的联系。眼见着拘留审问的二十四小时快到了，警官他们也不再向何建华隐瞒何丽的死讯。警官告诉我，何丽死亡后呢，他们安排了法医对尸体体表进行了检验，而检验得出的结果也成为了撼动何建华心理防线的有力武器。事后啊，我看到了那份尸检报告，上面写着死亡时间： 2 0 1 5年2月14日23点21分07秒，死亡原因：腹部刀刃穿刺伤致大出血，抢救无效死亡。尸体体表检验发现呢，呢死者后脖颈、背部、臀部、腰腹部均有棍棒伤痕和多处陈旧淤青。警官说，当他们告诉何建华要给他看一份有关何力的报告时，何建华竟然会联想到就是儿子在学校做错过什么事被记录流档了。但当他看到那份尸检报告后，整个人就像失了魂似的，不停地重复着：“怎么可能会大出血呢？伤口不是不大吗？”爸爸，对不起你，爸爸错了。何建华这样的状态持续了将近一个小时，最终他彻底说出了真相。何建华承认自己多次因儿子不如他心意的行为，曾使用过衣架、晾衣杆等物品对何丽进行抽打。但在讲述这些行为的时候，何建华却不停地强调说这是自己爱儿子，不想让他犯错的行为。在这次事件中。也正如小飞所讲的那样，何建华在小飞离开后对何丽进行了质问，但当时并未出手打何丽，只是言语凶狠，一边看何丽做的习题，一边让何丽罚跪。何建华发现自己白天布置给何丽的题竟然还有三页没有做，这一下让他更加气愤，便又怒骂了儿子几句。可让他想不到的是，何丽竟然还了嘴。
4: 你布置那么多题，我每天都做，每天都做，能不能给我一点自己的时间？我也想跟其他同学一样，有朋友能出去玩
3: 。你是翅膀硬了啊？你敢这么跟我说话？你信不信我今天把刀扎到你身上？还跟我讲嘴
4: ？我说的是事实，我已经很努力了，你知不知道我好累
3: ？还说什么？
0: 何建华讲述呢，当时他看见果盘里有那把弹簧刀，他原本呢就只是想用来吓唬一下何力，可谁知呢自己伸出刀往前那么一戳呀，竟然就真的扎在了儿子的肚子上。但他当时呢也并没有意识到那一刀有多深，就又很自然地把刀抽了出来。何建华说，当时儿子惨叫了一声，对他说流血了，爸爸。但何建华却觉得是儿子在故意演给他看。何建华 说：“ 那时他还在气头 上， 丝毫不想搭理何丽。而在何丽又一次哭喊着 说‘ 流血 了， 止不住 了’ 的时 候， 何建华才看到何丽捂着肚子的手上正不停地往外冒着血。这一 下， 何建华才意识到自己真的伤到了儿子。他慌张地找来厚衣服给何丽裹 上， 并在八点二十五分打了幺二 零。” 随后，何建华快速地将地板上的血清理干净，便抱着何丽下楼等待救护车的到来。直到何建华得知何丽死讯前，他都一直认为那把小小的弹簧刀不可能有夺走儿子生命的威力。警官说，也正因为他有这样的想法，才会编了一个又一个的谎言。甚至将责任全推到了小飞身上，原因是他觉得事情不严重，小飞呢又是未成年人，他觉得警方也不会太当回事儿。可现实呢，只能让何建华追悔莫及。何建华对何丽的行为让人不解，这样极端的教育和管束是否触碰到法律的红线呢？那当外人或者是其他家庭成员知道有孩子受到如此对待，又该采取什么方式或求助什么渠道进行介入呢？我带着这些问题啊，咨询了北京中银成都律师事务所专职律师张慧，他从业以来呢，代理过很多起重大疑难复杂案件。对于今天节目中提及的案件，张律师又将会有什么看法呢？根
1: 据《中华人民共和国的这个反家暴法》。家庭暴力呢，是指家庭成员之间殴打、捆绑、残害、限制人身自由以及经常性谩骂、恐吓等方式实施的身体、精神等侵害行为。我们可以看到，何建华的这种日常行为是存在很明确的一个呃家暴情况的啊。那这样一个行为也是法律所不允许的。那其次，何建华刺伤何丽导致其死亡的这个行为，呃，事实上已经触犯了刑法。涉嫌故意伤害罪，甚至是故意杀人罪，可能面临十年以上的有期徒刑、无期徒刑或者死刑。当然，如果说这个案件在最后的定性的话，还要看具体的案件事实，比如说这个刺伤的这个具体位置，哎、呃，以及当时的一个呃，根据何建华的这种口供啊、呃，当时的一个发生的情景。还要结合何建华的一个主观心态来最后定性，但是他的最高刑，呃，确实是比较严重的。那么最后，呃，根据《中华人民共和国这个反家庭暴力法》，他对于未成年人教育也是明确提出了要求，即未成年人的监护人应当以文明的方式进行家庭教育，依法履行监护和教育职责，不可以实施家庭暴力。那遇到这种家庭暴力，我们应当怎么办？那么，在保护未成年人、预防家庭暴力的这种呃社会现象下，啊，虽然它不仅仅是一个家庭责任，那、啊、更需要是社会各界的一个参与。目前，社会层面到司法层面都已经形成了一个制度的保障。首先，单位、个人发现正在发生的家庭暴力行为。有权及时劝阻。那未成年人经常接触的学校、幼儿园，以及我们所常说的医疗机构、居民委员会、村民委员会、社会工作服务机构，还有就是救助管理机构、福利机构，还有他们的工作人员，在工作当中发现这种呃未成年人，也就是我们在法律意义上的无民事行为能力人、限制民事行为能力人。遭受或疑似遭受家庭暴力的，应当及时向公安机关报案。那么这一个义务呢，是相当于对上述机构提出了一个法定的义务，而不是说像这个单位、个人发现有权劝阻这么简单。这个是他们的一个法定义务。那么公安机关会根据这个家暴的情节轻重以及受害人伤情鉴定情况，采取一种批评教育。由轻到重的一种方式啊，采取批评教育、出具这个告诫书、治安管理处罚，甚至追究刑事责任等不同的这种处理措施。其次，受害人本人和他的法定代理人，一般情况下，这个法定代理人就是这个受害人的父母啊，以及他的近亲属，也可以向加害人或者受害人所在的这个单位、居民委员会、村民委员会、妇女联合会等单位投诉。我们这里面可以注意到啊，其实他的这个投诉的对象，呃，包含了加害人和受害人所在单位，也就是说，他的这个单位和居民委员会、村民委员会、妇女联合会是可以双向选择的，啊、同时受害人和他的法定代理人、近亲属也可以向这个公安机关报案或者依法向人民法院起诉，那再次。因这个遭受家庭暴力或者面临家庭暴力的现实危险，我们讲了一个概念叫做这个人身安全保护令。在这个人身安全保护令里面，就可以禁止被申请人实施家庭暴力，以及禁止被申请人骚扰、跟踪、接触申请人及相关近亲属，责令被申请人迁出申请人住所，保护申请人人身安全的其他措施，可以采取以上措施进行。人身
0: 保护。随着我们教育观念的改变呢，棍棒教育大家其实都知道是不可取的，但我们也时常看到啊，有很多家长在辅导孩子功课的时候，呃，或者说是在面对孩子做出非常非常调皮的举动时呢，依旧免不了会气得控制不住自己的双手。那有没有什么方法能快速调整心态和情绪，进而让家长平和的面对孩子呢？那让我们来听听四川又见关心心理咨询有限公司创始人、资深心理绘画疗愈师徐冰的建议吧
2: 。何建华这个事情呢，我们可以看得出来哈，就是爸爸当时的情绪是非常激动的。但是这一类人呢，通常都有一些嗯、呃、比较明显的特征，就是嗯、呃、像这一类人群，他们通常是。不爱说话的，或者是沟通能力会比较弱的。那在我们生活当中，沟通能力比较弱的人呢，他通常就比较喜欢肢体动作会多一些。那么肢体动作多，有时候就控制不住。那么何建华这件事情，这个悲剧呢，就是这样造成的。那在我们日常生活中，当我们情绪来的时候，我们怎么样能够很快或者及时的让自己平复下来？那么这个是关键。第一个，首先我们要正常的去区分一下。这个正常的应激反应和病理性的应激反应，什么时候呢？就是说正常应激反应，就是说在我们平时在面对这些事情的时候，突然出来的一种情绪，但是过不了多久，我们自己能够平复下去，那这个就叫正常的应激反应。病理性的应激反应呢，就是它时常都会有这样的一个情况，而根本就没有办法去平复，或者很长很长时间都难以平复，需要用药。那么这个就是病理性的应激反应。首先，在我们平时生活当中，要正确的去做这个方面的区分。第二个呢，就是我们随时要给自己做一个心理的自检。比如说，我们可以通过网络上的一些测量表来看自己是否是存在焦虑、抑郁或者其他的情绪。当然，这个是属于我们日常的一个，嗯，可以去观察到自己的情况。那情绪来的时候，我们怎么办呢？第一个，我建议大家去做一个呼吸的调节法。就是当我们情绪激动的时候，我们需要让自己在一个比较安静的空间，或者当下离开那个呃发生事件的那个地方，让自己去进行十到二十次的深呼吸，然后每一次呼吸尽量比前一次呼吸的更慢一些，这样就有利于我们平复心情。那么第二个呢，平时的饮食上呢，我们也需要去做一个调节，就是我们尽量吃一些让自己快乐的食物。比如说，含镁的食物、辛辣的食物尽量少吃，比较容易刺激我们的情绪。那第三个就是很简单，我们可以找到一个地方，让自己去做一组运动。什么运动呢？比如说深蹲，或者是平板支撑，它都可以让我们及时有效的去分泌多巴胺。或者是有可能的情况下，或者有条件的情况下，我们可以嗯让自己去做一些跑步啊、慢跑啊、慢走啊这样的一个动作。都是让自己去分泌多巴胺或者是内啡肽，也能够去调整到我们的一个情绪。那么第三个呢，就是我们可以去找到一张白纸，然后拿一支笔或者是彩色的笔，然后把我们的心情在那个纸上把它画出来。无论你画什么形状，你都告诉自己，这就是我现在的心情，我需要在这里发泄出来。好的，以上就是我给大家提供的几个比较简单有效的小方法。
0: 今天的案件让我们感受到了一位父亲令人窒息的爱。何力被何建华自以为完美的父爱和教育方式紧紧束缚着，这也最终让这对父子走向了悲痛的分离。其实啊，对一个人表达爱意也是需要界限的，爱要有一段让双方舒适的距离，不论是爱情、友情还是亲情。每一个关系中所传达的爱，都应当停留在舒适区内。如果一味地打着爱的名义去跨越那条划分舒适区的界限，你就会发现，你自以为给予而出的爱意，将会慢慢变为一种恶意。长久下去啊，被你给予爱的人，只会选择躲避或者畏惧。更甚者，你会在无形中对他造成不可挽回的伤害。希望在家庭教育上，如同何建华这样的事件不再发生。希望每一位父母都能多听听孩子的心声，让我们的爱不再成为孩子的压力和绳索。今天的案件呢，就讲述到这。感谢你订阅本档案件纪实类播客节目《爱因斯坦》，让我们在节目中一起走入案件现场，用身临其境之感领略案件真相。我是主持人思彤，下期再见吧。